0: Una nueva fiebre del oro podría contagiar al mundo. En varios países crece el interés por la extracción de minerales a miles de metros de profundidad en el fondo de los océanos, donde existen grandes reservas de materias primas que podrían destinarse a la transición energética. En Europa, la semana pasada, Noruega autorizó la prospección minera en sus aguas territoriales en una superficie que equivale a un país como Italia. A pesar de las críticas de organizaciones ecologistas y de la Unión Europea también, el país escandinavo, que ya es el mayor productor de petróleo de Europa occidental, quiere ahora ser el futuro líder de la minería submarina. RFI conversó con el geógrafo noruego Lars Christian Trejevik, doctor de la Universidad de Bergen y ahora asesor de la empresa minera ADEPS Minerals. Le preguntamos cuáles son los metales que se han encontrado en los fondos marinos del Ártico cerca de las costas noruegas. En aguas noruegas
1: tenemos dos categorías diferentes de depósitos minerales y los metales que encontramos en estos depósitos varían. Encontramos concentraciones muy elevadas, quizás hasta 10 veces superiores a las que encontramos en las actuales explotaciones mineras en tierra. Sobre todo de cobre, cobalto, níquel, manganeso, oro, plata y una amplia gama de elementos de tierras raras. Se trata pues de minerales críticos que actualmente se están agotando en tierra y que van a escasear con la electrificación y la proliferación de tecnologías verdes.
0: Estos metales son Claves para la construcción de las baterías de los autos eléctricos, para los paneles fotovoltaicos y también las turbinas eólicas. Pero el día en que el Parlamento Noruego dio luz verde a la explotación comercial de los fondos marinos, representantes de ONGs ambientalistas protestaron contra esta decisión. Los ecologistas, así como 120 legisladores de la Unión Europea, temen que la minería submarina perturbe los ecosistemas de los fondos oceánicos. El gobierno noruego, a asegura que solo se permitirá la extracción de minerales si la industria puede demostrar sostenibilidad y prácticas responsables, sin dar más detalles tampoco. Pero, ¿Es posible explotar minerales sin dañar el fondo del océano?
1: Llevo cinco años estudiando este tema. En gran medida, el futuro es incierto. Hay mucha incertidumbre en cuanto a los minerales marinos, ya que actualmente no se está llevando a cabo ninguna extracción de minerales de aguas profundas a escala comercial. Por supuesto, no se puede extraer nada sin perturbaciones y devastación local. Literalmente, se trata de extraer roca. Entonces, todo lo que vive en esa roca o muy cerca de ella se verá afectado. De alguna manera, esto es lo mismo en la tierra. ¿Podemos extraer minerales del lecho marino sin destruirlo? Sí, y desde luego, en el contexto noruego, tiene que ver con las formas de yacimientos que tenemos aquí. Los yacimientos de sulfitos son muy, muy limitados en su extensión geográfica en las aguas de Noruega. Esta no es la historia que se oye en los medios de comunicación y de los críticos de la minería profunda. Constantemente oímos hablar de un área de apertura del tamaño de Alemania, lo cual es muy cierto. Ese es el tamaño del área que se abrió para la exploración, pero obviamente la extracción solo tendría lugar allí donde hay minerales. Y los minerales están depositados en extensiones geográficas muy pequeñas y limitadas. Se espera que mucho menos del 1% de la zona de apertura contenga realmente los minerales que se extraerían. Además, ¿qué es el hecho marino y qué se destruirá? Disponemos de datos limitados sobre las profundidades marinas porque hasta ahora ha habido muy poco interés por esta zona.
0: El geógrafo noruego estima que la concentración de metales en el subsuelo marino representa grandes oportunidades económicas de las que no se puede prescindir.
1: Tenemos que compararlo con las alternativas, evidentemente hay dos alternativas a la minería marina, una es la minería convencional y lo que es clave aquí es la concentración de metal por tonelada de roca y el impacto por kilo de metal que se extrae por tonelada de roca que se excava. Actualmente, el contenido medio de cobre en una mina en tierra es de alrededor del 0,8% de cobre por tonelada de roca, mientras que en estos depósitos minerales en el mar estamos encontrando grados significativamente más altos, me refiero a 10 veces más alto, concentraciones de cobre de alrededor del 5%.
2: Mm. 5%.
0: Otro argumento de los promotores de la minería en aguas profundas es de índole estratégica. Europa consume grandes cantidades de metales para su industria, pero las reservas están concentradas en países como China, República Democrática del Congo o Sudamérica explotar directamente estas reservas en aguas territoriales permitiría ser más independiente estima Lars Christian Trelevik. Hay muchas cuestiones complejas
1: relacionadas con la minería y con las razones para la explotación minera cuando hablamos de minerales marinos hay que tomar en cuenta las preocupaciones de seguridad global de estrategia política de quién posee y controla las cadenas de suministro críticas hoy en día es muy importante. ¿Cómo preservamos nuestras ideas occidentales de democracias liberales si no podemos controlar nuestras propias cadenas de suministro? ¿Y por qué cerramos los ojos ante las prácticas muy, muy problemáticas que vemos en la minería mundial? Actualmente explotamos zonas precarias y de riesgo, como focos de biodiversidad y selvas tropicales. Además, muchas prácticas mineras se basan en condiciones laborales que no aceptaríamos. Lo que hay que considerar es el impacto que generamos por kilo de metal
2: extraído.
0: Si resumimos existe una certeza, en el fondo de los océanos se esconde un tesoro de miles de millones de dólares de reservas de metales, pero actualmente las empresas mineras no disponen realmente de la tecnología para explotarlos. Existen prototipos de robots para excavar la roca a miles de metros de profundidad, pero con el reto de extraer esta roca, sacarla a la superficie del agua y llevarla en tierra. A esta incertidumbre tecnológica se agregan inquietudes para los ecosistemas de las aguas profundas que poco se han explorado. ¿Sería aceptable reproducir en el fondo de los océanos el modelo extractivista que tanto daño ecológico ha causado en tierra? Para Marta Martín Borregón Gómez, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace en España, la respuesta es. Es negativa.
3: La verdad es que es una terrible noticia que el Parlamento Noruego haya dado luz verde a las exploraciones en las aguas del Ártico porque uh -huh. esto es un ecosistema imprescindible a nivel mundial ya que ejerce de refrigerador de la Tierra porque refleja el, el calor social, solar hacia el espacio. Y mantiene fresco el planeta. Entonces, bueno, todo lo que sucede en el Ártico tiene repercusiones sobre el resto de la Tierra. Entonces, bueno, es una lástima que hayan dado luz verde a esto y el hecho de que Noruega esté dando este primer paso puede implicar que otros países se sumen a a esto no y es algo que realmente nos preocupa el
0: argumento de los promotores de la explotación del subsuelo marino es que los minerales que reposan en el fondo del océano son in indispensables para las baterías de los autos eléctricos para los paneles solares para las turbinas eólicas en una palabra que son indispensables para operar la transición energética hacia energías que emiten poco co2 que responden a este argumento.
3: Pues que realmente no es necesario extraer más materiales de ningún sitio ni de los océanos ni seguir extrayendo sin control de la superficie terrestre en general porque tenemos un montón de materiales que ya se han extraído con anterioridad y han generado un impacto. Entonces lo que hay que hacer es enfocar todos los esfuerzos en reutilizar y reciclar estos materiales de forma óptima para no tener que estar dependiendo continuamente de nuevos materiales, además que no, no es real que haga falta extraer materiales de los fondos marinos para poder llegar a una transición ecológica lo antes posible. Es lo que nos están intentando vender para tener una buena opinión de cara al exterior, pero la realidad es completamente distinta y luego por nuestra parte a nivel individual es muy importante que cada persona sea responsable. No se puede estar cambiando de teléfono cada vez que sale un modelo nuevo, cambiando de coche cada dos por tres, entonces hay que hacer un uso responsable de los elementos, vamos, de todos los productos eléctricos y las empresas y los investigadores por su lado reciclar esto de forma óptima. Hay 24 países en el mundo
0: que piden una moratoria a la exploración y explotación de los fondos marinos. La Unión Europea está en contra. Hay negociaciones a nivel internacional sobre el futuro de las aguas internacionales. Obviamente cada país puede hacer lo que quiere en sus aguas, pero a nivel internacional de momento todo está congelado. ¿Cómo ven el futuro? Parece que aún no hay incertidumbre sobre lo que se tiene que hacer en las aguas internacionales. ¿Cómo está la relación de fuerza en este aspecto?
3: En las aguas internacionales, el año pasado hubo una empresa, de Metals Company, que intentó solicitar las licencias de explotación, pero no se le concedieron. Nos han manifestado que este año van a volver a solicitarlo y esperan que se les conceda. Nosotros, por nuestra parte, estamos haciendo todo lo posible por frenar esta industria para que no obtengan la luz verde ni este año ni, ni ninguno. Y bueno, es un poco complejo el tema porque... Hasta que no haya un código minero no se puede comenzar la actividad, pero el código minero no está aprobado. Entonces, bueno, se les podría llegar a conceder una licencia de explotación sin que haya un código minero, que esto quiere decir que es un código en el que se establecen las bases de cómo se tiene que realizar esta actividad, quién paga los daños causados, etcétera. Entonces, bueno, eh, es algo que no está muy claro y además la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es la que gestiona todo esto, no es muy transparente con la información.
0: ¿Qué piden ustedes? ¿Una moratoria? ¿Una prohibición total? ¿Un código minero que protege algunas zonas? ¿Qué es lo que preconizan?
3: Una moratoria para impedir eh, su puesta en marcha de forma inminente y, por otra parte, no queremos que haya código minero, no queremos que salga porque no queremos que exista esta actividad. Entonces, bueno, en el caso de que se, se consiguiera tener un código minero, esto facilitaría que pudieran obtener las licencias de explotación y no queremos eso bajo ningún concepto. Entonces, lo que estamos pidiendo es, por un lado, que no haya código minero y que todos los países mantengan su postura este año también respecto a la moratoria y que se sumen nuevos países a esto.
0: Si bien cada país es soberano en sus aguas territoriales, las aguas internacionales están sometidas a una jurisdicción internacional que de momento no autoriza ni regula ni prohíbe tampoco la minería submarina. La comunidad internacional lleva actualmente negociaciones en el marco de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para decidir si se impulsa o no esta actividad controvertida. Países como Alemania, Francia, España, Brasil, Canadá, Costa Rica o Chile piden una moratoria sobre la explotación de los fondos marinos debido a los riesgos para el medio ambiente. Las negociaciones continuarán hasta 2025, pero una empresa, The Metal Company, ya ha empezado a explorar el fondo del Océano
3: Pacífico.